0: 各位听众朋友们好，这里是那些关于我们的小事私人电台 The Reader 系列。阅读可以让生活中寂寞的晨光成为巨大享受的时刻，在浮世喧嚣,嚣里，我们也要抽出些时间读一读书，让躁动的心平静下来，去感受故事中的喜怒哀乐
1: 。
0: 大家好，我是苏苏，今天和大家分享一本书。书的名字叫做《十年一品温如言》，作者是书海苍生。第一章：一盆水从天而降。云恒睁开眼的一瞬间，车门被缓缓拉开，一双修长的手带着些微夏日阳光的气息出现在他的眼前。这双手的主人是个十七八岁的少年，身材极是高挑，长着深深的酒窝。他右手打开车门，左手礼貌性的放在胸前。绅士一般可人的风度，欢迎你，云恒，我是温思婉。少年声音清爽，爷爷让我接你回去。温思婉，云恒默念，他想起去污水镇接他的李秘书说，温家有一个男孩是他的亲哥哥。他轻轻抬起头，认真的看了看他的眼睛，而后察觉到了什么，便不着声色的移开眼睛，略微狼狈的低下头。思婉淡笑，当他害羞，也就不以为意，挥挥手向爷爷的秘书告别，接过了他的手提箱。云恒望着思婉，背影挺拔，与他不远不近，一臂之距。穷乡僻壤的孩子第一次来到都市，饶是本性执着，也总是存着几分出奇的敏锐。他看得出思婉的芥蒂，那么清晰的排斥，全部藏在眼中。令他尴尬的，不得不选择忽视。争冲了片刻，他微不可闻的大口吸入空气，却终究郁在胸中。随着斯晚的步伐，他的眼睛慢慢在这座所谓的机关大院中游移。恰逢夏日，树木繁茂，几座别墅绰约着隐在翠绿浓淡之间。斯晚走进石子小路，身形慢慢被大树遮住。云恒反应过来时，已不见他人影。还好这孩子生性敦厚温和，并不急躁，心中相信司婉看不到他，自然会按原路返回。再不济，也总能遇到可以问路的人。命运之所以强大，在于它可以站在终点，看他为你沿途设下的偶遇经验。而那些偶遇，虽然每每令你在心中盛赞他的无可取代，但回首看来。却又是那样自然且理所当然的存在，好像拼图上细微的、近乎被忽略的一块，终究存在了才是完整。黄昏时分，树后漂亮的白色建筑映在云横的侧面上，有些烫人。下意识的，他抬起了面庞，咪咪被夕阳刺痛的眼，沿着半是凉爽的树隙，看到了一扇稍染成金色的窗，窗内有一道身影。他的手很漂亮，他的小提琴也很漂亮，小提琴的声音很尖锐。他的眼睛很大，他的目光很高傲，目光所及并没有他。这是他第一次看到一个人心跳如鼓，明明只是隐约的人影，眼睛却无法移开。他宛若被蛊惑了一般，只能以仰视的姿势滞在原地，从树缝中以微妙而紧张的心情凝视着。阳光洒在辫子上，云恒扬着头，微微笑了。思婉不知道什么时候已经回到他的身边，手鼓成喇叭，对着窗喊了出声：“阿西，怎么又摧残人的耳朵？起吊错了！”云恒被思婉吓了一跳，再抬起头，那人影已消失，仅余下空城的窗。未及他反应，刹那纱窗被拉开了一半，再眨眼。一盆水已经干脆利落地泼在了思婉身上，精确无误，无一滴浪费。接着，那白皙的手快速收回粉色的塑料盆，砰的一声，重重关紧窗，拉上窗帘，驱鬼一般一气呵成。这一年是一九九八年，阿恒逃不过命运的恩赐，在十五岁这年，终究遇上了颜夕。有匪君子。静静站在窗内，站在他以后不灭的记忆中，此刻却只是一道剪影。而后，他常常思索，以他为起点，经历的这十年到底算什么？大半的时间是他在暗恋，苦涩甜蜜，是他把时光定格，可那些时光却与他无关。而从开始到完结，一切的一切，只是属于他的秘密。饶是他把他从那般肆意毒舌、美丽尖锐、倔强脆弱的少年，宠成风姿卓越、高傲无敌、流光溢彩的男人，这一刻被萦绕在舌尖，轻轻默念，也不过一句 “The secret of my boy”。云恒想过见到至亲的一千种场景，不外是鼻酸、流泪、百感交集、感人至深的，也兴许是尴尬。不习惯彼此都是小心翼翼的，因着时间而产生了无法消弭的生疏。每一种都想过，但都没有眼前的场景来的真实。而这种真实之所以真实，是因为他否决了所有的假设。思婉，你是怎么回事？神态威严的老人把目光从云恒身上缓缓扫过，定格在满身水渍、宛若落汤鸡一般的少年身上。爷爷。我和妍希刚才闹着玩儿，不小心。思婉并不介怀，笑得随和。老人微微颔首，随即目光转到云恒身上。阿恒心跳得很快，觉得时间停止在这一刻。被称作爷爷的老人凝视的眼神让他无处躲藏。你以前叫做什么？云恒。阿恒自幼在南方长大，普通话虽学过，但说起来极是别扭拗口，因此。一个字一个字说来，显得口舌笨拙。按照思婉的辈分，你母亲有你时，我给你取过一个名字，叫思儿，只是这个名字被人占了，你还是按原名吧，以后就叫温恒。老人沉吟，看着眼前的孙女，半晌后开口：“被人占了。”阿恒有些迷惑，眼光不自觉小心翼翼地看向思婉，最终定格在她的手上。少年指尖胀得脉络分明。袖口的水滴沿着手背一滴滴滴滑落。张嫂带温恒去休息，老人叮嘱站在一旁的中年女人，而后看向思婉，去收拾干净，这么大人不像话。爱之深则之切。阿恒随着张嫂踏上曲行木质楼梯时，想起老人教训思婉的样子，这句话从脑海中闪过。那不爱呢？所以就是冷漠吗？很小的时候，养父告诉过他，亲情是不可以用加减计算的，有便是全然的不图回报的付出，没有则是零，并不存在中间斤斤计较的地带。到了，就是这里。张嫂走到二楼的拐角处，打开卧室的门。谢谢您，阿恒。声音温和，带着无音的诺诺的普通话腔调，有些滑稽。张嫂脸色并不自然。端详了阿恒许久，最终叹了口气，转身离去。阿恒把手提箱拖进卧室，却一瞬间迷糊起来。满眼的暖蓝色，精致而温馨的设计，处处透露生活的气息。精致的蓝色贝壳风铃，软软的足以塞满四个他的大床，透露着温暖气息的被褥。这里以前住过其他的人吗？恍若闯入了别人隐私的空间。阿恒有些不知所措，为难的放下手提箱，轻轻坐在玻璃圆桌旁的转椅上。方低头就看见圆桌上东倒西歪着几个精致的稻草娃娃，有头发花白、翘着胡子威严的爷爷，眉毛弯弯、笑眯眯、带着十字挂坠的奶奶，很神气、穿着海军服子、叼着烟卷的爸爸，梳着漂亮发髻的温柔的妈妈，眉毛上挑的眼睛很大、酒窝很深的男孩。这是温家一家人吗？阿恒看着那些娃娃憨态可掬，紧张的心情竟奇异的放松了。他伸出手，指尖小心翼翼地抚摸着他们的轮廓。不要碰尔尔的东西！阿恒被吓了一跳，手颤抖，瞬间娃娃掉落在地毯上。他转身，默默地看着眼前突然出现的女子，鼻子竟奇怪地酸了起来。小的时候。他就知道自己和父亲、母亲、弟弟云在，通通长得不像。他这样问过母亲：“阿妈，我怎么长得不像你？”母亲慈爱地看着他笑。阿恒这样变好看，远山梅比柳叶梅贵气。云母长着典型的柳叶梅，江南女子娇美的风情；而阿恒长着远山梅，眼睛清秀温柔，看起来有些明镜山水的味道。眼前的中年女子。恰巧长着极是标志的远山眉，阿恒站起身，僵直着身体，目不转睛的看着他，看他走到自己的身边，轻轻蹲下身，看他怜惜的捡起掉落的娃娃，而后站起身。他不问他叫什么，不问他多大了，不问他好不好，不问他任何妈妈会问的话，只是浅浅望他一眼，目光先是闪亮，而后黯然，冷漠开了口。这屋子里的东西不要乱动，继而离去。阿恒看着女子的背影，默地一种深刻的自卑情绪缓缓从心底释放。他是谁呢？这个孩子恨不得把自己揉碎在空气中，变成触及不到的尘埃。无视原来比抛弃更加残忍。妈妈，那么温柔柔软的词，阿恒的妈妈，妈妈，妈妈。阿恒抱着自己的行李箱。几乎感到羞辱一般的哭了出来。那日的晚餐不出阿恒所料，出席的只有一家之主的爷爷，没有爸爸，也没有妈妈，甚至连见过的温思婉也不在。老人问了他许多问题，阿恒每每紧张的语无伦次，直至他皱起浓眉。我和学校那边打好招呼了，你明天就和思婉一起去上学，有什么不懂的问他。